0: Como isso se espalha? É pelo ar?
1: Pelo ar, é uma possibilidade. Não sabemos. Isso é um problema internacional de saúde ou um problema militar? Ambos.
2: Essas pessoas estão vivas ou mortas? Segura é ele.
3: Não sabemos.
2: Mas estamos no
3: There's a man going round taking names. É isso aí,
2: pessoal. Estamos começando mais um podcast ela. Aqui é o Freud, estamos na mesa o senhor Rafael Rodrigues. Opa! O Marcelo Soares.
0: Opa!
1: Resident Evil na cabeça.
2: Sofini! Sr. Zenon
0: Fala, zumbizada
2: Zenon, com esse nariz, ele sente o cheiro de uma urbana de longe
0: quilômetros de
2: distância
0: cara, esse é um zumbi muito eficiente, cara o
2: podcast de hoje é sobre os mortos vivos mais asquerosos de todos os zumbis que estão na moda agora com várias obras no destaque e mais recentemente o Walking Dead, a série que estreou aí, quebrando recordes de audiência pelo mundo.
1: Quero deixar bem claro que este podcast é patrocinado pela Fox e pelo a série Walking Dead. Estamos ganhando muito dinheiro para falar sobre a série.
2: <risos> e para começar, vamos definir aqui a trilha sonora, Sr. Zenon. Escolha, Escolha sua, diga
0: aí. Sobre zumbis, acho que pode colocar um rock Zombie, pô. Então
2: tá, então. vamos ver. Rob Zombie na cabeça. Então vamos começando falando sobre a origem do mito dos zumbis. Senhor Rafael, que já é titular de terror do Areva, já fez alguns posts sobre zumbis aí, né, Rafael? Explica
4: pra gente aí. É, eu fiz uma, uma série de três posts no, no Madrugada Macabra um tempo atrás. Na verdade, foi o primeiro, primeiro dos posts que eu comecei a fazer que envolvia uma questão mais histórica, né, de, de personagens ou elementos e tal, e aí eu falo um pouco também sobre essa essa origem, né. Uma coisa também que talvez muita gente não saiba é que apesar da gente usar os termos zumbis e morto vivo como sinônimos, originalmente zumbi era uma coisa bem diferente, né, do que a gente do que a gente está acostumado hoje, né. Os zumbis na verdade eles vêm das das lendas antigas do Haiti. Os caras lá, supostamente, conseguiam reanimar os mortos, né? Mas ah, era bem, bem diferente dos zumbis que a gente conhece hoje, dos mortos vivos que a gente conhece hoje. Era simplesmente um corpos reanimados que obedeciam aos comandos do, do mestre zumbi, que era o, o feiticeiro que, que tinha esse, esse poder, né?
2: Pô, pensei que você ia falar que a origem veio lá do quilombo de Palmares,
4: Ai cara, eu ia falando do podcast Não, Não
0: vamos A piadinha palmares <risos> É a mesma coisa que você fala assim Faça uma frase sobre Cuba Ah, eu quero ver Cuba lançar <risos> então tipo zumbis é, não nessa não como mortos vivos mas era tipo um controle psicológico que tinha assim que os caras ficavam meio no estado de
4: tipo eram mortos mesmo né só que daí os mestres zumbis reanimavam os corpos então tipo a pessoa era uma uma carcaça que não tinha mente né então ela simplesmente obedecia os comandos do do mestre zumbi Cara, tem vídeo dessas porra? Tem vídeo no, no YouTube. Tem base científica, viu? Essas, essas coisas aí. Que os caras descobriram que tem uma droga que vem de uma planta... Que... Tetrodoxina. Ela tem uns efeitos muito bizarros no corpo. Ela faz a pessoa não morrer, mas os, os sinais vitais da pessoa baixa a ponto de elas... A olho nu, vamos dizer assim. A pessoa parece que tá morta. E aí depois fica como num estado que não é não é um estado vegetativo, é um estado em que ela ainda consegue fazer algumas coisas, mas ela fica completamente apática, assim, ela não tem vontade própria, coisa assim. Cara, eu já e... vi muito amigo
0: bêbado ficar assim.
4: <risos> e aí os, esses chamados mestres zumbis, assim, muitos deles vendiam esses caras aí para donos de fazenda, ou às vezes os mestres zumbis eram donos de fazendas né, nessas regiões do Haiti e tal, e aí eles usavam esses caras para fazer Fazer trabalho, trabalho braçal, assim, trabalho de, de mão de obra na, na, nas colheitas
2: assim. Entendi, agora deixa eu entender uma coisa. O cara, cara submetia lá o, o aluno com a certo? Certo. O cara ficava chapadão. E aí falava assim, mestre. E aí ia fazer o que o cara mandava. O efeito era permanente, cara?
4: Não, mas durava tempo pra caralho, assim. Inclusive tem uma história que até é documentada e tal que um cara foi vendido como um zumbi para um, um fazendeiro lá e tal, e o fazendeiro, depois de um tempo morreu, e o cara ficou vagando isso que ele ficou mais ou menos 10 anos vagando na rua, assim tipo, que nem zumbi mesmo, assim pô, uh, sem é de... pra caralho é, depois de 10 anos os efeitos começaram, começaram a passar e ele só foi em encontrado Porque a irmã dele Que era tipo A irmã mais nova dele Que era muito nova Quando ele foi vendido Encontrou ele Só que não reconheceu ele Daí como o efeito... Da, da droga pra ele Tava passando Ele meio que reconheceu ela Aí ele contou Algumas coisas pra ela Que sobre a mãe deles E tal Que só ela sabia E aí só assim Ela conseguiu se ligar Que era o, que era o irmão dela Assim Que, que toda, toda a família Achava que tava morto Porque era mais ou menos O que eles faziam Naquela época Assim Sacaneavam com o cara Tipo Diziam Bah O cara morreu e tal E aí as pessoas iam lá E olhavam Aparentemente ele tava morto Aí depois eles uh, enterravam o cara, logo depois, por desenterravam, né? Só enterravam só pra fazer um, uma cena e tal. Aí depois enterravam o cara e usavam o cara pra trabalho de braços.
0: E atirando esse cara pra primeira mulher a fugir de um zumbi, literalmente, né? Do jeito.
4: <risos> é, foi mais ou menos isso.
1: Porque 10 anos é exatamente, assim, tem algum contrato firmado, alguma salva? <risos>
4: É, mais ou menos, 10 anos, né? Não, uma hora
1: o efeito
0: dessa porra tem que passar, né?
4: <risos> é, pois é. <risos> olha,
1: uma hora esse efeito tem que passar, não, porque eu conheço muito é, aluno de universidade que os efeitos não passam durante anos e anos.
3: Você já sabe, né? Quando a na Gouveia morrer, já fica com o baiaco na mão, já, né?
4: Ah, olha o que eu achei aqui, ó. Ah, na verdade, a tetrodoxina não é de uma planta, eu me, eu me enganei, baiacu, é né? peixe. É... Uhum. é de um peixe que paralisa o sistema nervoso central e pode fazer as pessoas parecerem mortas.
0: Mas ele, eles usavam uns outros negócios também, né? Eles colocavam, tipo, pele humana, ossos, pra dar um clima mais hardcore, assim. É, tipo...
4: eles faziam, né?
0: Mas, assim, falando sobre além da zumbi, é... eu acho que o zumbi é bem bacana, né, cara? É o único ser, assim, que é inferior ao ser humano. Você pega, sei lá Um vampiro Que é bem mais rápido bem, bem mais forte Com lobisomem Tipo, zumbi,
4: cara É mais pra se divertir mesmo É pra você chegar E dar uma arretada, assim arrebentar com a cabeça dele É, só que é aquela coisa Menos que tu tenha Uma mira muito boa Tipo, eles têm Uma grande vantagem Em relação a gente, né Tipo, eles não morrem
0: tá que a graça da marretada na cabeça <risos> é,
3: mas aí você tem que afetar muito o cérebro dele pra ele morrer, né? Sem problema <risos> tem, que... tem
0: que ser através de tiro mesmo Ah, sim, você catar uma picareta assim, umas três na cabeça dele, no cérebro É, sim
3: se, se, Não sei se vocês viram aquele especial que passou no Netgeal sobre a verdade sobre os zumbis Eles fizeram um, tipo um documentário, se, fosse, se tivesse nessa essa fase apocalíptica, assim, assim, e aí eles projetaram que, para matar mesmo, para liquidar com, com esses mortos-vivos, teria que dar uma paulada ou um tiro que afetasse a parte central do cérebro, que fica um pouco abaixo, assim, sabe? do, do então, que...
2: local onde fica, sei lá, a parte motor, assim, é isso?
3: Isso, é. é na verdade, a parte cognitiva, uma coisa assim. Eu hum. sei que assim, eles visualizaram que se existisse alguma coisa parecida, uma, uma doença, porque no cinema é isso, né? Sempre os filmes acontecem com uma doença que eles pegam, ou mordida de um macaco que vem não sei de onde e tal. Então eles falaram que, assim, poderia ser uma mistura de um vírus da raiva com um vírus de influenza, seria uma gripe comum, né? e aí que ele mutando numa pessoa ele ficaria mais forte para em outra pessoa virar esse vírus do vírus zumbi, vamos dizer assim e aí que tem certas partes do cérebro que não funcionariam, então por isso que eles andam tudo torto, né, que algumas partes da, da coordenação motora foram afetadas justamente por causa disso aí essa parte central do cérebro seria a parte que, que você atirando ou danificando, cessaria com os movimentos, com qualquer coisa do, do zumbi.
0: E zumbi tem prazo de validade, assim, por exemplo, ele é uma morto-vivo, mas ele vai se decompondo conforme vai passando o tempo, ou ele fica vagando durante séculos e um morre nunca se assim, ninguém dá um tiro? Né? Eu acho que ele vai se decompondo, né? Eu vi, eu não lembro se era numa história em quadrinho, ou se era numa série que explicava, né, que esse mecanismo no cérebro deles ficava latente, então eles ficavam como mortos-vivos, o corpo deles continuava se decompondo, como se tivesse morto então chegava uma hora que ele não tinha mais sustentação, né? eles se decompuem e morrem A, a,
3: a menina do parque lá do Walking Dead, é isso, né ela, de repente, foi comida, foi zumbis, sei lá o que aconteceu Sim. com ela e ela tava num estado de
4: putrefação avançado, né? Ela tava da metade para baixo, mas ela se arrastava ainda e tava, tava viva, né? Depende muito de como é abordado também, né? Porque tem filmes que abordam também a questão da, da alimentação, né? Que eles ainda precisam se alimentar tipo eles têm a necessidade biológica de se alimentar, então, tipo, se eles não tiverem nenhuma, nenhum ser pra comer, daí chega um momento que eles morrem.
2: Pois é, aí de onde é que tem esse negócio de se alimentar de carne humana? Uh. The and the mar
4: é, isso na verdade foi quando o Jorge Romero fez o, o Night of the Living Dead, né? Que daí criou os mortos-vivos que a gente conhece hoje. Por isso que zumbi e morto-vivo são sinônimos. Porque ele, ele pegou a ideia do zumbi, só que misturou um pouquinho com a questão de vampiro, de de de, né, de correr atrás do ser humano e tal, e transformou no, o zumbi numa criatura mais interessante cinematograficamente falando, né? Virou esses zumbis que a gente conhece.
0: Ah, cara, mas convenhamos também que é o lado mais fácil, né? Você vê o zumbi naquela situação, você consegue imaginar ele cozinhando um miojão lá pra
2: ele, porra. <risos> Mas antes do, do Romero, teve outras abordagens também?
4: Teve, teve uns filmes mais antigos, né? Os mais conhecidos é um filme chamado Walk do Vida Zambi e o White Zambi, que deu origem ao nome da banda, né? O White Zambi é de 1962 e o Walker do Vida Zambi é de 43. Mas aí a Mas... abordagem
2: desses filmes é o zumbi era como?
3: Aí é o zumbi, aí é o haitiano mesmo, né? Isso do White Zombie. Que é de 1932. É um médico que traz uma noiva dele que morreu a vida de novo, né? com uma escrava. Né? Foi o Bela Lugosi que fez
0: naquele filme Zumbilândia, o personagem principal, ele cria algumas regras, né? E uma é. das regras é acerte o zumbi duas vezes na cabeça. <risos> a
3: pensar que ele tá morto mesmo,
1: né? É, agora o Jorge Romero, ele criou, acho que ele criou essa modificação no zumbi, não só pra se encaixar cinematograficamente, mas também pela questão do contexto que ele queria utilizar, né? E que era de coletividade, né? De, os zumbis atacam sempre coletivo, em várias pessoas, vários grupos, né? Pra fazer esse paralelo com, com a crítica social também, né?
2: Que aí acabou sendo o grande... O grande terror, né, do zumbi é isso, né? Se espalha, ele contamina outros e vira uma, uma praga mesmo, né? Você tá num lugar tá completamente tomado, o famoso apocalipse zumbi, né? Como o Zenon falou aí, né? Muito fácil, né? Desce o cacete na, no desgraçado lá na cabeça dele, ele é lerdo mesmo, beleza. É. É, se você encontrar um quarteirão inteiro de
0: zumbi... Ele só oferece perigo quando tá em grupo, né? Eles falam isso no, no Walking Dead. No, mas no Zombielandia, eles correm, cara.
1: Também. Esses zumbis que correm já foi uma coisa que surgiu muito agora, mas é certo, né? Por causa do o Madrugada dos Mortos e do Extermínio. São dois filmes que começaram a utilizar esse conceito do zumbi rápido, que é quase um é. The
0: Flash, né, velho? Não, nesse aí eles correm normal mesmo, que ele é uma pessoa. Mas aí que entra uma outra regra do personagem principal, que é os gordinhos sempre morrem primeiro. <risos> Os não tem o pique pra manter a corrida, entendeu?
2: É, aquela velha piada dos caras da floresta. Aí encontra uma onça, aí o cara, puta, e o cara começa a calçar o um tênis de corrida, tá assim, cara, tá maluco? Porra, que tu, tu acha que tu vai correr mais que a onça? Tem que correr mais que a onça, tem que correr mais que, onça, que, correr
3: mais que você. <risos> Aliás, eu tenho um gráfico aqui que mostra todos os filmes de zumbi, uh, qual é o mais rápido, qual que é o mais devagar, qual que é o mais esperto e qual é o mais é,
4: tonto, né?
0: Mais devagar é o dos videogames do Resident Evil, né? <risos> <risos> Com certeza.
4: <risos> Mas esse negócio de velocidade, era por, é por causa da, da época também, né? O, na época que o, que o Jorge Romero fez o... O terror era bem diferente, né? A ideia do, do, do terror que os zumbis passavam era bem diferente de, de hoje em dia, né? o pra, pro público de hoje, eles não se encaixam tanto, talvez por isso que, que outros filmes tenham abordado tipo, coisas diferentes.
1: É, o do Romero, eu, tenho, eu nunca assisti todos os filmes, é, mas eu tenho por mim que é exatamente por causa disso, que é como, a, como tu sempre fala, né, Rafael? Do terror é não mostrar um negócio. Então ficava mais esse terror de quando é que ia aparecer um zumbi, né? Quando é que o zumbi vai.
4: É, é e também e também aquela coisa assim quando aparecia um zumbi, tipo, o zumbi tava vindo na tua direção, e tipo, sei lá, tu corria, daí tu caía, daí tu não conseguia se mexer, daí, tipo, e ele tava vindo naquela velocidade devagar, devagar. Era a tensão da coisa, era a tensão da cena. A é, presença o... do
2: zumbi, ele causava uma síndrome de babaquice aguda na pessoa, a pessoa não conseguia fugir de uma tartaruga.
4: Cara, o, o Hitchcock falava muito sobre que existe uma grande diferença entre suspense e surpresa, né? E ele dava um dava um exemplo, né? Uma mesma cena, né? Tipo assim, duas pessoas estão numa sala conversando e daqui a pouco nada explode. Isso é surpresa. Aí tu tem um tipo de impacto. O suspense acontece como, por exemplo, tu tivesse na mesma cena com duas pessoas dialogando numa sala, só que o público sabe que tá escondido porque ele viu ali em algum momento alguém esconder uma bomba e eles estão dialogando e enquanto isso uh, o espectador tá ouvindo o tic da bomba e não sabe quando vai explodir. Isso é suspense. Basicamente era isso que o, que o Romero fazia nos filmes dele.
2: E aí você tem o Reanimator também, né? Que o cara... O cara produzia realmente zumbis, né? Eu vi isso há muito tempo, cara, não lembro direito, mas eu lembro que o cara injetava um líquido verde nos é, tubos, o... os
4: órgãos, e os órgãos ganhavam vida de novo. Né? É, o Reanimator, ele é, na verdade, baseado num conto do H.P. Lovecraft, né? O filme que foi lança, lançado, acho que é nos anos 80, a história era essa mesmo, é mais ou menos a a história do conto. O cara é um cientista que ele descobre uma forma de reanimar pedaços... Daí não é pessoas inteiras, né? Apesar de que isso poderia se fazer também Mas ele descobre uma forma de reanimar pedaços, assim, de, de pessoas, assim Aí só é. por isso já dá pra imaginar, né? Mais ou menos as, as bizarrices que tem no filme
0: É daí que saiu aquele A Mão Assassina Reanimou só a mão do cara, né?
4: É, essa coisa de
1: reanimação e zumbi não é, não é não é original, digamos, né? Porque Mary Shelley em Frankenstein já faz tá a mesma coisa é,
4: ela é considerado o primeiro, digamos assim a, a primeira tentativa de fazer uma coisa relacionada na literatura, assim não é considerado o primeiro morto vivo, mas a primeira vez que começou a definir um esse tipo de, de abordagem, né? Na literatura.
3: É, porque o Frankenstein, na verdade, com... são vários mortos-vivos, né? E um só.
4: Você diz o
2: conceito de trabalhar com um cadáver, né? O vampiro, por exemplo, ele morre e renasce como um outro ser, né? Ele é um morto-vivo, mas a forma como ele vai voltar já faz parte do, do como ele foi criado, né? E alguns zumbis também trabalham com isso, No caso de uma infecção, coisas do tipo. Mas, na verdade, o zumbi é mais a ideia do, do corpo reanimado, né?
0: que não tem nenhum objetivo a não ser cobrado cérebro Cérebros. Volta dos né? <risos> é, eles comem o que tiver pela frente né? no oh. Zumbiland até uma mina tipo um zumbi assim comendo ó, ó, como se fosse um canudinho cara <risos> mina no meio da estrada. <risos> Aliás belo filme né cara. Ah muito bom velho é... o Bill Murray cara. cara
4: Nossa, se cara, o filme fosse que... ruim só a cena do Bill Murray já valeria o filme
3: inteiro. que é engraçado assim que a maioria dos filmes a maioria não né, mas alguns filmes de, de zumbi pro cinema eles sempre tem um elemento de, de humor né. um personagem né que é, que é mais engraçadão e tal. Não sei Agora no, no Zubiland é, é, Ele é mesmo uma comédia, né? Fizeram como comédia E tem lá um terror também Mas é um puta um filme legal
1: pra caramba Não, cara O Zubiland eu acho engraçado que o, o, o que o Zé tava falando das regras, né? As regras deles são muito, muito loucas Que é tipo Preparação física você tem que ter Tem que ter cuidado com os banheiros Não ser encurralado Você tem que dar 100% de segurança no carro Pra não ser jogado <risos> muito E o legal é que ele vai mostrando as regras E depois elas na prática, né? A, a, o que a gente tinha falado dos gordinhos, né? Que é manter os idiotas com você <risos>
2: Cara, eu fico imaginando, cara, um zumbi num, numa reunião do vigilante do peso, cara É um o rodízio dele, cara
1: Tem uma regra que é fantástica, cara Armas são para caçar, não para matar zumbis Tem não bunker o herói, finja de morto. Qual foi a última vez que tu viu um zumbi tentar comer outro zumbi?
3: É, mas aí teria que ter o cheiro deles, né?
2: É, no Walking Dead eles reconhecem pelo cheiro, né? Como, uhum. Não sei como é em outras... Se isso é um padrão ou... Depende assim...
3: da, da abordagem, eu acho é, se não é um padrão, deveria ser, né, cara Porque não é porque ele tá morto Porque não tá reconhecendo que o outro ali tá limpinho né tá,
0: tá andando, tá falando É, os que não reconhecem É que se enquadram no gráfico de zumbis burros
4: todo mundo quase morto, eles também eles se, uh, os personagens se disfarçam entre aspas de zumbi assim, que são zumbis e dá tudo certo eles só precisavam agir que nem zumbis assim.
0: todo mundo quase morto, apesar de ser bem pastelão, mas o final dele é perturbador, cara. Vai, é
4: genial tem o original, que é do Jorge do Romero, e tem agora a que, agora, mais recente, que é a refilmagem do Zack Snyder, né?
1: primeiro filme de zumbi que eu assisti, que eu me lembro, assim, realmente que eu assisti com gosto, foi o Extermínio, né? Pra quem não assistiu, é a história de um cara que acorda no hospital, um lona vazio dominada por zumbis. Ele começa a correr atrás de encontrar pessoas e descobre que só a, a Grã-Bretanha tá... Enfechado com zumbis, o resto do mundo não está e ela está isolada. Começa a descobrir que pode se salvar e tem que correr atrás disso, então... Foi o primeiro filme que eu assisti de zumbis que eu achei que me pegou mesmo.
4: Aí depois foi assistir Resident Evil, aí me, me desiludiu.
2: Bom, tem Dead de também, né? Que é mais recente
4: também. Cara, esse filme é muito engraçado, cara. Na verdade, esse filme é bizarro, porque não sabe se, se ele é comédia, se ele é terror, se ele é dramático, o okay? que. O filme é bizarríssimo, assim. Mas é muito bom. Pra quem gosta de nazistas e de zumbis, vai ter diversão em dobro. Não é aquele
0: que no trailer começa a descer um monte de zumbi de paraquedas?
4: Acho que não. É o que tem os zumbis nazistas. Não, é. eu não lembro de, de, de ter alguma cena assim, eu mas pode sei. ser
0: talvez tenha sido só no trailer mas vocês perceberam que filme de zumbi geralmente sempre cai pro lado da comédia? Pode levar um zumbi a sério, né, cara? Pois é, então, <risos> Mas sei. se você for avaliar o contexto do filme, é muito perturbador, cara. Muito mais do que um, do que um vampiro ou um lobisomem, um por exemplo. Você tá num mundo onde a sua família virou morto-vivo e quer te comer, no sentido literal <risos> da coisa.
2: É isso, é, isso é a abordagem que essa série nova tá, tá trazendo, né? Os quadrinhos e essa série nova. Tão... Se bem que eu não sei se nos quadrinhos tem essa parte de tipo, familiares mas logo no primeiro episódio, no episódio piloto, eles já abordaram isso, né? O cara lá que ficou na cidade porque a esposa dele tinha virado zumbi, ele presenciou ela virando zumbi e aí não... acabou ficando preso lá. E aí tem o drama dele até não conseguir matar ela porque... Você vai no esposo
0: e tal Ah, engraçado O lance do, do zumbi se decompor sozinho Apesar de, de ter uma atividade, atividade do cérebro Porque vocês repararam que na série Existem os níveis de decomposição dos zumbis né? A, a mulher do cara Ela tá normal assim Ela não tá deformada
2: Acho que depende de como foi transformada também né? Depende do quanto conseguiram
0: comer do zumbi A dele ver. Foi uma orgia de zumbi Fiquei igual uma menina da praça lá do boss faz muito tempo que eu não via nada tão bom
3: assim, de, de zumbi na, na televisão, cara. Então Tanto Fazia, quadrinhos também, fazia né? muito
4: é tempo que eu não via nada bom de zumbi. Mas então eu recomendo pra vocês assistirem uma mini, tá, não é série, mas é uma minissérie chamada Dead Set. Cara, essa minissérie é do caralho, cara. Uma das melhores coisas que eu já vi de zumbi. Não só de zumbi, mas de terror também. Assim, se vocês não assistiram, recomendo vocês procurarem aí. Passou no Multishow, uma né? época. Pra quem não conhece, é, é um apocalipse zumbi que acontece no mesmo dia da eliminação do Big Brother Britânico. Ah, eu já ouvi falar, é. É muito bom, cara. É muito bom. Tipo, pela sinopse, parece que vai ser uma. Que na verdade vai ser uma comédia de terror, mas não é. É bem foda.
2: Mais algum outro filme que vocês lembrem aí de zumbi que vale a pena a gente... Zombie
0: Strippers? Rapaz, <risos> eu, ah, é eu recomendo, cara. É bom. Não sou muito fã de necrofilia, não?
4: Cara, eu vou recomendar um outro, cara. Chamado Dead Girl. Não confundo porque é um filme uh, oriental, que não sei se é chinês ou japonês que tem o mesmo nome. É The Dead Girl. Esse americano é só Dead Girl. O só sinopse é bizarríssimo, assim. É, é dois, uh, dois adolescentes noiados que... Todo mundo sacaneia que encontra num porão velho uma uma mulher zumbi uh, acorrentada, a e resolvem usar ela como objeto sexual. Caralho. Tipo
2: o Mulher Nota 1000 é
4: o Mulher Nota Zero, é isso? É o <risos> Mulher Nota 1000 distorcida assim. <risos> Cara, é, é, é doente o filme, mas é legal. Quem gosta desse tipo de filme, eu recomendo. Tem uma abordagem bem diferente.
2: A pessoa que tá viva, só dominada, que nem um lá, vai... é zumbi mesmo, mulher?
4: Não, não, é zumbi estilo Romero, assim, só não explica muita, muitas coisas sobre a origem dela, assim, mas é bem estilo Romero, assim. Cara, mas
0: não importa o conceito do zumbi, se é Etiano ou Romero, cara, é bizarro do mesmo jeito. Mas, tipo assim, eles amarram
1: ela?
4: Não, eles encontram ela acorrentada, num lugar abandonado lá, eles vão lá pra, pra fazer lá, ficar lá.
3: Eles vão pegar um zumbi pra comer. O Romero, ele fez muita coisa, né, cara, com o zumbi. É.
4: A Noite dos Mortos, não. Madrugada dos Mortos, Terra dos Mortos, Diário dos Mortos,
3: Aliás, esse ah, último dele, de 2009, Survival of the Dead, lá, eu assisti, cara, eu não curti, não, cara. Fui no maior tesão pra ver o filme e, puta, me decepcionei, cara. Não curti mesmo o filme. Uma história muito tonta, assim, muito não curti.
1: Um filme de zumbi, cara, que eu achei fantástico, e depois se, se cagou na sequência, foi o Hack, né, o, que é o um filme espanhol, feito com câmeras, a lá, bruxa de Blair, em primeiro, primeira pessoa, né, tá mostrando as outras pessoas através de câmeras caseiras. Pra quem não assistiu, vou soltar um spoiler, mas acho que todo mundo já assistiu a essa altura o filme, ele traz a versão de, de zumbis como possuídos, né? Possuídos por demônios. Eles são rápidos, são zumbis rápidos também, são até inteligentes, digamos assim, que eles têm uma inteligência coletiva, né? De, como se fossem animais mesmo, e que, que atacam em bando coletivamente por causa da facilidade. E é tudo muito escuro, tudo muito corrido e trabalha muito a questão do som, de você ouvir sons aqui e lá. Então, o filme é muito tenso, mas o 2, a sequência, cagou a história todinha, cara.
4: Sério, cara, assistiu o hack 1 e gostou, não assiste hack 2, cara. Eu, eu nunca vi um, um filme tão bom, tem uma sequência tão ruim, sabe? Que tipo assim, ele simplesmente pega o primeiro, coloca dentro da boca e vomita depois. O primeiro é uma menina que foi possuída por um demônio? Cara, ah, na verdade é assim. No primeiro filme, eles não falam, eles não falam que tem a dizer, ver com possessão. Uhum. aparece uma menina lá, pelo menos no meu entendimento era algum tipo de doença e o Vaticano encarava como se fosse possessão aquilo que fazia as pessoas se tornar zumbi era na verdade, desculpa entre aspas pra justificar os, os casos de possessão, demonia só que no segundo filme eles invertem começa de um jeito e termina do outro... Cara, a história não não, não cola, simplesmente
1: não cola. é o, pro, o problema do segundo filme é que eles quiseram explicar, e aí eu acho que eles cagaram tudo. Eles tentam colocar que zumbis eram possessões, e que eles uhum. tinham um demônio principal que tava numa menina que era que a, o padre tava cuidando na casa, lá no... Tem que ser colocado lá pelo Vaticano, que o Vaticano colocou para porque lá era um lugar escondido e tal, só que aí tipo, eles quiseram explicar isso, então eles para mim cagaram totalmente Botaram a história de uns pirralhos que entravam no, no num prédio que foi só pra enrolar o tempo do filme, porque não tem nada a ver com a, os, os garotos que entram. E depois, no final, ainda cagaram mais que foi colocar a personagem principal do primeiro filme como a hospedeira do demônio Mor que ela trazer o Apocalipse zumbi à terra.
0: Essa porra já virou exorcista,
4: já não cara. O segundo filme é, é horrível, cara. Sério mesmo, cara. Chega pá, me deu raiva de ter assistido aquele filme aqui. Porque a moral do primeiro legal. Primeiro justamente isso ele não, ele não diz que é uma possessão Ele diz que aconteceu um caso De uma menina tarará, tarará, tarará. E aí tipo, cada um pensa o que quiser Sabe? Eu, por exemplo, que nem eu disse, a minha visão baseada no, no que eu tinha visto do filme, era de que na verdade, que o Vaticano via como possessão na verdade era aquela doença, ou vírus ou o que é que fosse, que fazia aquilo com as pessoas era, era de cada um e aí como o Marcelo disse, concordo com o Marcelo o, o que destruiu o filme foi no segundo eles querendo explicar.
0: Mas uma possessão nesse caso também pode ser caracterizada como zumbi? No filme sim se
2: que era uma possessão demoníaca, isso? É. Não é tipo uma possessão, que nem o um cara lá que deixa o cara anoiado lá com, com a toxina do pé é, era um troço do capeta, do
0: cramunhão, coisa é. ruim. <risos> a mina, a mina do exorcista pode ser considerada zumbi, então? Não, porque ela morreu.
4: No filme é diferente. Como o Marcelo comentou ali também, tipo, os zumbis do, do rec, eles agem mais como se fossem animais. assim Não é, não é aquela letargia, não é aquela coisa de, de andar devagar ou andar rápido. Eles têm basicamente as mesmas, as mesmas habilidades que tinham quando eram humanos, só que tipo assim, eles são mais agressivos. Como se eles tivessem virado animais, assim. Então hum. daí meio que justifica assim.
0: Outro filme de zumbi que ninguém falou, eu sou a Lenda.
4: Ah, sim. Não, mas eu sou a Lenda é de vampiro.
0: Não, não, é zumbi.
4: Tá, ah, esse novo então, porque o original na verdade eles são vampiros. Não, o novo na verdade são mutantes, mas eles são
3: mortos vivos, né?
2: Não. não?
1: Na verdade não, o original é vamp são vampiros, nesse novo eles são meio é um vampiro com um mutante alterado geneticamente.
0: Mas... Um
3: vampiro da Record.
0: É. <risos> Por aí não mais é, é zumbi zumbi mesmo. Né? Não, é verdade, faz sentido, porque eles não podem sair no sol, né? Exatamente, que é até o, uma das cenas mais
1: legais do filme, exatamente ele usando a luz à noite para tentar fugir do do,
0: do Dá zero para mim de novo.
4: Não, mas faz sentido que, que, o que vocês falaram, cara, é que o, esse filme é muito, nesse ponto ele é bem, bem sutil, assim, os, as outras versões, porque já tiveram três, esse é baseado num, num conto do Richard Mateson, né? Já teve três versões desse filme aí, as outras duas versões eram mais, era mais explícita mesmo, essa daí é que é. quis meio pegar o hype dos mortos-vivos e daí meio que deixou implícito assim pra. Aí, eu pra eu peguei a sinopse
3: agora, é, realmente eles eram vampiros mesmo. As pessoas que, eram, que foram infectadas pelo vírus é, que não morreram assim imediatamente ao contágio. Eles estavam vivendo como vampiros, mas eles apresentavam sintomas de raiva, então por isso que eles pareciam zumbis, né?
1: Esse filme dá uma explicação legal, né, pra questão do vampiro, que eles têm sintomas de raiva e eles, a fé deles começa a ter fotofobia, por isso que eles não saem
0: no sol. Agora, é cara, né?
1: quem aqui já assistiu mais de um filme de Resident Evil? Eu. Eu mas,
0: também. Eu assisti dois. Eu tinha os quatro, infelizmente. Eu assisti os três, o um quarto eu não assisti ainda. Nem assista, cara. Eu não consegui passar dos 15 minutos de filme.
3: Ah, mas eu assisto por outros motivos. E aí, <risos> eu ouvi. Isso. O primeiro jogo de videogame
1: no PlayStation 1 que eu joguei. Eu comecei a jogar e eu, como sou um loser, que não gosto de jogos de survival de sobrevivência, quando eu enfrentei o primeiro
0: vampiro no corredor da, no, depois da sala já corri já assisti. é que é que Resident Evil que estão tá jogando que tem vampiro <risos>
4: <risos> tá podcast sobre é ser vampiro é sobre zumbi eu tô confuso
1: agora quando então, tem primeiro zumbi na, na no corredor já corri do jogo já não gostei muito assim e aí quando eu fui assistir no cinema eu disse não vamos ver se no cinema eu consigo gostar e achei até interessante a primeira a história do primeiro filme né achei até bem construída de ter um uma coisa sub, é, subterrânea na casa e ela ir lá para baixo e ter os mochos, ter os, os robôs as lagartixas é, uma <risos> um tijola de ser
2: escuro
1: Eu achei até legal ter os cachorros transformados, né? Ter os cachorros transformados, achei até interessante, achei bem interessante Só que a partir do segundo é que já começou... Eu não joguei, mas quem jogou, que amigos meus que jogaram, ficaram putos no segundo filme Quando apareceu o vilão, né? Que era o motherfucker lá do, do, do jogo
0: É o um Nemesis
1: É, e no filme
0: foi uma bosta, né? Cara, no final do primeiro filme, que aparece ela engatilhando a doze, assim, na cidade, terminou aquele, fi terminou aquele filme, eu... caralho, o próximo tem potencial, cara, porque o próximo é na cidade e tal. É uma bosta, né? Pois é, e não faz jus ao game, né, que é bom pra caramba. É,
2: o game, o game pode tá comentado pelo Modesto, né, participou com a gente do podcast de terror. É, na verdade e... foi
3: eu que falei também, que é, então... foi um dos primeiros jogos que
0: eu joguei que eu peidei na calça, cara. Cara, o Red Dead, Red Dead... Red Dead Redemption, puta nome Lazarene. Mas esse jogo aí tem... tem uma extensão dele agora que é de zumbis, né? Tá pra sair, né? Eu não
4: sei se já saiu já. Ah, mas... e, o... e o que é esse jogo, Red Dead Redemption? Jesus. Será só pra mostrar que eu sabia falar o nome nem do...
2: <risos> é <do risos> conheci, cara. Aí, não, não,
4: é sim. sério, sério, não, não conheço o jogo.
0: Deixa eu, eu, eu tentar falar. É, red, dead, redemption. Pois <risos> <risos> é, fica calmo, cara. A gente sabe
4: que você, você é um
2: rapaz arrasalado, boas palavras tem uma dificuldade, mas.
0: Co como que é a última palavra? Redemption. Redemption. redemption.
4: redemption.
2: É o curso de inglês, o Areva. <risos> <risos> tentar pronunciar inglês durante o podcast o Areva.
4: É o red dead, porra. Red... <risos> É. Oeste, cara.
0: Resumindo bem, em vez de roubar carro, você rouba cavalo
4: É que eu vi Red Dead, eu sempre achei que tinha a ver com zumbi Daí tu falou que tinha uma extensão de zumbi, achei estranho Tem
0: uma porrada de jogo de zumbi, eu não sei Tem Left 4 Dead, até uhum. tem uma versão Teletubb Cara, tem um que chama Dead Rising,
3: não sei se vocês já jogaram já
1: já ouvi falar, mas nunca ouvi falar também
3: Tem uma fase que ele pega um triciclo, cara Pra andar na, na rua Você pode pegar tudo, né, na verdade Você pode utilizar qualquer coisa do cenário Tem uma parte que ele tá andando no, numa praça Com aqueles triciclos de criança, mano Passando por cima dos zumbis cara, Puta, esse racho da risada
2: É igual, é
0: igual o cara do Walking Dead Que pega a bicicletinha
3: é. lá pra dar uma é, então,
0: é. Eu lembrei disso Mas foi Isso. o que eu falei no momento o Areva, cara O nego passa por um helicóptero Ele passa por centenas de carros e nem escolhe a bicicleta tinha Rosa pra dar um rolê.
2: Walking Dead veio dos quadrinhos, né? Vamos voltar a falar de Walking Dead rapidinho, mas tem outras obras aí com quadrinhos ou livros interessantes zumbis que não, foram, que não chegaram a ser adaptados Para o inglês
0: Zumbis Marvel
2: super heróis, teve zumbi Marvel e teve Black Knight, né? Pouco tempo depois da outra, não, é, é. não, não considero Black Knight zumbi, velho. Né? Não, mas ele partiu desse, dessa ideia,
0: né? Uma coisa que eu não lançou o Marvel, Marvel Zumbis que eu achei muito engraçado era o Hulk, cara. O Hulk ia comendo tudo que via pela frente. Quando ele voltou a forma de Bruce Banner, o estômago dele explodiu, cara.
1: <risos> <risos> pra mim, zumbi. Legal, massa,
3: é o bizarro do Superman. É, yeah, eu também gosto.
2: Mas é, é, é considerado um zumbi?
3: Não, mas ele parece, né?
2: É, ele parece, né? Todo nerdão e tal, mas. É
3: não chega a ser um morto-vivo, não. Mas é pra um personagem interessante. Oh, o que é um zumbi é o Solomon Grande não é?
1: É, e essa é a própria lenda, né? Uma lenda americana, né? Do, do, de um homem que foi morto e ressuscitou. E realmente... Na, na segunda-feira. História... É, na segunda-feira.
4: Ressuscitou na segunda-feira. É, não, mas é verdade. Ele, na história ele ressuscita na segunda-feira. Tem uma música, inclusive, americana. <risos> Porra, a gente
2: pensou... Tá que tu tá Falando música... com outra pessoa aí, tá? <risos> tu tá entra do nada aí, do negócio na
4: segunda-feira ele tá marcando uma boa coisa pra segunda-feira <risos> não, não é que o Salomon é a história ele nasceu na segunda-feira tem até uma música folclórica uma coisa assim que, que é sobre, sobre isso sobre essa história
0: tem a música, a música inclusive do Crash Test Tumis, né, sobre o Superman que fala que, que ele salva o mundo de Salomon Grande.
4: é verdade
0: tem
3: bastante é, mas... quadrinhos nos é, Estados tem. Unidos cara. no Brasil não, não vem nada disso né. tem, tem aquela Disney zumbi.
4: zumbi será que tem algum zumbi?
3: tem, eu li eu li tem sim <risos> Tem vários
4: não, Eu não sei, né, cara Eu não, não li a história tipo Pode ser que não tenha Pode ser não. que é só a história de Jesus odiando zumbis, Tem que ter zumbis
1: Aí tu pensou que a história Era Jesus sentando num bar E dizendo, porra, odeio zumbis
4: Acaba a história Não, é o um monólogo dele falando Sobre como ele odeia zumbis Ou tipo um stand-up, assim dele, Como ele odeia os zumbis assim. Ele conta histórias <risos> da vida dele Ele
3: falando que ele é muito confundido com os zumbis Só porque ele renasceu também
2: ele é, começou é, é, é isso tudo. Cause
1: que você tava falando que no Brasil não tem é, quadrinhos de zumbis mas tem filmes e tem livro e, além de vários filmes independentes tem um filme de 2008 chamado Mangue Negro que é dirigido pelo, pelo Rodrigo Aragão, né? fez uma produção ali com 60 mil reais realizado em, em digital que ele junta a história assim de uma crítica ecológica com o humor negro né? pra contar a história de uma comunidade de pescadores que é invadida por terríveis criaturas sedentas de carne humana e eu não estou lendo a
0: resenha
4: Olha
0: <risos> nossa que risada <exato> foi isso
4: um outro Trulô,
0: Trulô. Uma <risos> Sem emoção, um uma, cara.
4: A minha, a minha, Porra.
0: foi é assim, ó
4: não, é que eu tava procurando aqui um outro negócio que tinha levado, que o Marcelo falou, que tem também um outro filme brasileiro chamado dos motos
1: Feito em Brasília, né, que é, foi feito acho que uns 3, dois anos, dois, três anos atrás, que eu lembro até que eu tava na internet uma vez e, e tinha um diretor no Orkut, em comunidades e outros locais, convocando pessoas para ele, como coadjuvantes, se vestirem de zumbis e atacar e poder fazer as gravações em Brasília, né, no Palácio, no Conalto, essas coisas todas,
0: eu achei... Você já imaginou um ataque zumbi no Brasil? Que bosta! Você já imaginou a Dilma Zumbi, cara? Sei lá, é. Elza Soares, zumbi. Pô,
2: já é, já. Você
4: <risos> Tem uma, agora se vocês falarem de uma zumbi, tem uma série chamada Masters of Horror. É, é tipo um Além da Imaginação, em que cada episódio é uma história independente, só que é de terror. Cada episódio é dirigido por um diretor o cult, é o conhecido de filmes de terror. Tem um, que eu não, le eu não lembro quem é que dirige, que foi, acho que foi traduzido como Candidato Maldito, alguma coisa assim. Que é justamente isso, os caras votam. As eleições presidenciais dos, dos Estados Unidos, eles acabam elegendo um zumbi para para a presidência dos Estados Unidos. É, <risos> é muito engraçado.
0: É, que o deputado federal seria facilmente um zumbi, cara. Tem uma coletânea que estão lançando agora de, de ficção científica
1: refazendo é, é, obras clássicas de literatura brasileira com temáticas pop, né, digamos assim, né? Essas temáticas zumbis e tal. E aí lançaram Memórias Desmortas de Brás Cubas, que é o Brás Cubas. Ressuscita, né? Da... Não sei quem leu Memórias pós-morte de Bryce Cubas, que é ele contando histórias pós-morte dele, relembrando a vida dele. E nesse livro ele ressuscita e com ele vai tentar viver a vida como um zumbi.
4: No, isso aí é meio que pra pegar, um, pra pegar o bonde da, do que estão fazendo lá nos Estados Unidos também, né? Que tem o Abraham Lincoln, o Vampire Hunter, e tem a Orgulho e Preconceito e Zumbis, né? Eu queria indicar mais um livro que é o World War Z, que não é o Zenon.
1: Opa! É, é a, a minha gente...
0: guerra mundial aí, pra quiser ali.
1: Que é a história de um, de um cara que ele começa... É, ele vai colher depoimentos de sobrevivência da guerra mundial dos zumbis. Teve uma guerra mundial nessa, na história desse livro. ele vai colher a, a história dos sobreviventes porque a parte oficial da história foi meio deixada perder-se na guerra, né? Então o livro é contado em forma de contos, assim, que contos que às vezes nem tem um encerramento completo, assim. Eu não li, mas dizem que é muito interessante o livro, dizem que é uma, uma obra muito boa que ainda não foi lançada aqui no Brasil. Em graças os Estados Unidos faz muito sucesso.
3: Diz Propa isso uh, imitando o Silvio Santos agora. É a
1: propaganda Silvio Santos, né? eu não vi? Mas minha, minha tia viu, meu tio viu, todo mundo escama, muito bom. Olha eu tive o Santos da Grécia, cuidado
2: Não <risos> era legal quando ele falava assim, não, mas, mas eu não vi, mas dizem que é melhor que o da Globo, o da Globo que vai passar, <risos> não é tão bom, não é tão bom. <risos> <risos> Tenta abrir um guia, né? De sobrevivência aos zumbis. Como é que é isso
4: aí, Rafael? É o Guia de Sobrevivência Zumbis, é um livro que é exatamente o que o título diz. Ele tem tudo que a gente precisa Pra saber como sobreviver Num possível apocalipse zumbi Então a gente tem de tudo aqui Tem como se defender, como atacar Pra fugir, que armas usar Técnicas Enfim, tem uma Uma paulada de coisa no livro é, é bem legal, bem divertido Cara,
0: armas usar o que tiver ao alcance da sua mão Cara
2: <risos> Cara, invasão Não.
0: zumbi é uma anarquia velho. Se usa o que você quiser
2: Qual seria Não, a sua mas... arma? favorita aí, Zelão, pra amassar o zumbi.
0: Cara, eu acho que uma arma bem prática seria aquelas espadas japonesas bem foda, fiadas assim, tá ligado? Com corte, sei lá, mano, um, um machado. E
3: você vem? Cara, eu acho que eu teria três armas, na verdade. Uma pra curta distância, uma pra média distância e uma pra longa distância. Você tá até... preparado, hein? Pra curta distância eu acho que eu teria uma 12, cara, porque a 12 a, a bala dela, ela espalha, né? Então, isso num, numa cabeça de um zumbi deve ser bonito de ver, cara.
0: <risos> e dá para matar uns três de uma
3: vez. Pois é, então, agora, pra média distância uma daquelas automáticas, sei lá, uma
0: mágina, alguma coisa do tipo assim, pra também
3: espirrar bastante. É, cara, com... Mas a
0: mag não são só seis tiros, cara, tá barrado.
3: Pois é, não. Mas eu teria que andar com os bolsos que nem do, do cable, do Ciclop, lá dos anos 90, <risos> né? um bolso pra tudo quanto é lado. Mas eu acho que a melhor de todas seria sniper, cara. Ficar de cima de um prédio tirando a cabeça de zumbi é aqui. Só arma de fogo, então.
0: Só arma de fogo. E você,
3: Rafael, o que você
2: gostaria de usar pra matar o zumbi?
4: Cara, no mundo ideal eu poderia usar, por exemplo, uma sniper ou uma arma de fogo qualquer, mas eu sou o cara que tem a pior pontaria do universo conhecido. <risos> si. Então eu com certeza não ia me dar bem com a arma de longa distância. Eu ia ter que usar alguma coisa do tipo uma pá ou um basquete de beisebol, alguma coisa que eu pudesse realmente bater mesmo. E também até pra descarregar minha raiva, né? Porque, pô, uma porcaria zumbi, o cara deve ficar muito puto o tempo inteiro. Assim.
2: Não, puto é outro podcast.
0: Você usaria um Bilboquê E um peão <risos> Bolinhas você de imagina, gude a longa distância
2: Imagina o um cara no apocalipse Porra, eu fico puto, eu acorde com meu Eu se vejo esse filho da
0: puta E as armas do, do algures, então, a curta distância Seria um Bilboquê, a média distância Seria um peão você jogava com e puxava o peão assim E a longa distância, bolinhas de gude Estilingue <risos> E
2: você, Rafael, o que você usaria com a bacão
4: o que eu acabei de falar agora
2: pouco Não, é, isso, boa, boa. é
4: idade, é idade
2: e você Marcelo, o que você usaria pra matar um zumbi?
1: no mundo ideal, como o Rafael falou eu usaria logo uma bazuca pra explodir logo a cabeça de uma vez mas
0: Mais uma cabeça né, e as outras 300 mil
1: as ah, outras 300 mil eu me virava depois jogando
0: no soco né no
1: soco Fazer que nem, nem, nem em filme, o cara dá um monte de tiro, quando tem, erra tudinho, as balas, aí pega e joga a arma, e a arma bate na cabeça da pessoa a sua casa. Mas como eu sou também só altamente ruim pra qualquer pontaria, trabalhos manuais, qualquer coisa, eu tenho que me virar exatamente com um taco de
0: beisebol, taco de golfe, discos de... Cantores que eu não gosto. E... <risos> Levando em consideração que você tá no Brasil, acho que tá com o de, de golpe vai ser meio complicado você achar. Eu é, ah. que ir no shopping, né?
2: Ah, cara, eu vou falar a arma que eu gostaria de usar pra acabar com o zumbi, cara. Se você tem espaço pra se afastar dele e não, não ficar cercado, caramba, lança-chelma aqui. Cara. Porque, cara, o zumbi, tu imagina aquela multidão de zumbi vindo, aí tu taca fogo no, desgraçado, continua ouvindo mas só o fogo se espalhando e queimando todas eles de uma vez só. Eu também lembro aquele jogo que o cara era um psicopata que o cara explodia as coisas, aí era engraçado, cara, porque o jogo você tinha que matar o máximo de pessoas possível, assim, né? E tu queimava um cara, ele saía correndo desesperado em chamas e encostava nos outros, daqui a pouco tá todo mundo pegando fogo. Aí, legal, você tá armado, cara, tá lotado, tudo e agora não dá porque você não tem passagem, onde você se expõe? o que que você vai fazer pra
0: designer não morro que você vai ter? eu vou comprar um lança-chama pra me der, me der ele
1: vai dar uma chamada na, no zumbi então é lá. ele vai dar uma chamada
4: no zumbi então. cara, vai assistir a música toda vez que eu chego em casa o zumbi da minha vizinha tá na minha cama
2: O que parece que está né? Puta velho, está todo mundo
4: <risos> <risos> é,
2: pô, tá, tá no deixa,
4: deixa todo mundo parar de rir, que senão não vai dar. Tá, vai
2: começar a ter um eu falei, então vai.
0: Onde eu me esconderia? Cara, sei lá, mano, na cadeia. Fechava a cela na cadeia. sei lá, mano, depois eu penso isso aí, vai perguntando aí. Eu acho
3: que, tirando o hack, né, que se passa dentro de um, de um prédio, eu acho que eu me esconderia dentro de um prédio, cara, num apartamento. Teria a visão de cima, né? A visão de cima pra poder atirar com a minha sniper, né? O de
0: elevador, né?
3: Pois é. Os caras não sabe apertar botão. Eu não sou corajoso que nem o Marcelo e que nem o Rafael, que teria um taco de beisebol, machado. Não gosto de manter muito contato, né, com os zumbi. Mas eu também não lembro de nenhum filme, cara, em que se passa dentro de prédios, assim, né? A é não ser o rec, que nem eu falei. Mas o restante, você não vê eles atacando nada alto, né? Que eles têm que subir escada, alguma coisa do tipo. Além
0: de morto, são vagabundos também, né? <risos> Sedentários. Não,
2: porque, cara, não, é isso. isso é... O desgraçado tá andando todo o o acha que ele vai conseguir acertar
0: os degraus, cara? Você não vai nem precisar matar os tá um zumbis, né? Um o filho do
2: zumbi tá lá subindo os Ele tá quase chegando no topo os zumbis tão mais baixos. Só tô <risos> vai um tá puta, ele
3: lá,
0: assim... Vai
2: ter o filho da puta tropece, mano. Rola aquela porra toda.
0: Caralho. Cara, você não vai nem precisar matar zumbi, zumbis. Você vai ficar rindo dele rolando a escada. Ele olha pra
3: uma escada e ele fala ah, eu quero evitar a
0: fadiga. Eu me esconderia no alto de uma escadaria. E você, Rafael? Já
4: pensou
2: em algum Dá pra se proteger
4: do zumbis? Ah, eu tentaria me esconder num, num shopping, cara. Porque, tipo, pelo menos eu garantiria um espaço pra poder correr se caso eles conseguissem entrar e outras lojas pra poder me esconder, e é claro, comida, né?
0: E você vai conseguir armas também, pelo menos no shopping, daqui no Dom Pedro, que o Vini deve conhecer. Tem a loja de armas lá, altas, espadas, armas de poço.
3: Pois é, cara, eu entrei uma vez nessa loja aí, e não tinha ninguém na loja, cara, eu achei muito bizarro. Fui <risos> no <risos> primeiro andar, no segundo, um monte de faca lá, à toa lá, que podia pegar. Mas as cara... arma, eu falei, cara, que coisa bizarra. velho. É, mas muito...
2: eu te garanto que se você passasse na porta, pode você pagar dar <risos>
0: Mas é engraçado, engraçado Esse é um ninja do teto. Né? Se você tivesse uma invasão zumbi com uma mulher dentro do shopping, aí você ia ver só ela ia querer olhar a vitrine em vez de fugir. e você,
2: Marcelo. Cara, eu
1: nunca parei pra pensar nesse negócio de onde iria me esconder, não. Rafael já pegou o melhor lugar, que é o
0: Shopping. Marcelo, daí onde você mora, você pode ficar aí mesmo, cara. <risos> zumbi surfista. Se o cara tivesse um, um, uma lancha, um barco, né, com suprimentos e coisas, o cara
1: ia pro meio do mar, realmente, dificilmente alguém, um zumbi ia chegar. É,
0: você vai viver de pescaria. A não ser que fosse um zumbi nazista, né, que vinha assim, pulando de paraquedas. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? No filme zumbi, ninguém se protege, cara. Tipo, o zumbi, a única coisa que ele pode fazer com você é te morder Vou arranhar logo cara, eu colocaria umas 5 blusa, 3 calças, colocar um capacete, velho. Quero ver pegar eu. <risos>
4: eu queria ver tu no verão, assim, andando na rua.
0: <risos> e um soco inglês pra quebrar os dentes dele, né? <risos> Exato. Fora Rattori Hanzo numa mão e o Machadão na outra.
3: <risos> Ó, tem, tem um, uma animação, cara, que chegou a rolar na internet o ano passado, se eu não me engano. Eu até tava esquecendo de, de falar. Sobre zumbi, não sei se vocês lembram ou ouviram falar. d AD... é, é só d né? É, eu acho que é
4: assim.
0: É, é AD só. Cara, eu precisava essa esse feitiço aí dos caras lá do Haiti, cara. Eu ia provocar uma rebelião zumbi, velho. Eu ia causar o... Apocalipse zumbi. O Apocalipse zumbi. Ia ressuscitar uns 200 zumbi, cara.
4: Cara, mas sério, 90% da população brasileira é zumbi. Durante o ano inteiro. <risos> Rati. Cara, tem que parar com essas coisas, cara. Eu acho que é o quarto que... uh, podcast seguido que eu falo alguma coisa polêmica. Eu vou parar, prometo.
0: Tá querendo competir comigo no nível de inimigos, né? <risos> é, pois é. Ele quer ser
3: o
2: nosso
0: é... Felipe
3: Neto.
2: É, mas o Zé não dá pra competir, cara. Cara, já tem o nome dele no caderninho da Máfia, é nigeriana,
0: Do <risos> ZT. Nossa. Agora é do Zumbis, né?
2: Mas então, Walking Dead. A gente já assistiu, já comentou o primeiro episódio no momento do Areva, dois, quatro, atrás. Já teve review no Areva, mas... Foi o que motivou esse podcast, né? A gente tá gravando, ainda não saiu no terceiro episódio, mas quem gostaria de fazer algum comentário aí sobre o segundo episódio, sobre algo sobre a série?
0: Sabe o que acontece no terceiro? É a continuação do segundo, cara. <risos> Eu queria falar de algo que Dead, eu vou falar o que eu já falei com outras pessoas
1: aqui que vieram quase que me matar. O Rafael quase que veio com um pedaço de pau pra bater na minha cabeça. Eu, eu achei a série boa. Tá, beleza. Mas eu achei ela muito clichê. Muito, muito clichê e muitas coisas mesmo, assim, de... Ah, ficou com medinho, vai. O cara bota um, um pai de família com um menino, com a mãe, que é zumbi, aí ele vai matar ela e não consegue. Pode aí. acontecer, cara. Sim, mas é clichê pra, pra TV, é, é clichê, porra, para série.
0: Se tu é casado, você vai meter um balaço na cabeça da sua mulher, só que tá virou zumbi de boa. Mas aí é eu tô falando. Que isso já foi usado <risos> um milhão de
1: vezes. Então pra mim, para mim, eu achei clichê um monte de coisa. Achei bem feita a fotografia, achei a
2: bem clichê. Tom, então fala aí, Padão. Me fala aí. Tu é, tu é, tu é. <risos>
0: Essa mesma coisa. Isso, isso, do pai com o filho que tem a esposa zumbi e não conseguiu matar ela, velho.
3: O cara não
2: conseguiu matar? Não, vamos simplificar. O cara não conseguiu então vai. matar alguém que ele gostava vai. muito.
3: Vai, tempo vai. valendo. Vai. vai. aí vai. é foda, né, velho? <risos> Sem pressão nenhuma, né? Se
2: poder. Pode dizer que é piegas, talvez, entendeu? Mas, cara, eu sei
1: lá, eu não sou especialista em zumbis, cara. Mas eu nunca tinha visto não. Eu não tô falando de zumbi em si, tô falando da situação. Isso já vi em outros... Ah, sério.
3: mas a cena foi forte, hein, cara? sim, claro. Foi bem assim, representada lá pelo cara.
1: A cena é construída ali pra exatamente criar aquele drama, aquele melo, mel, melodrama ali da história. Mas, assim, eu achei a, série, achei a fotografia boa, achei a direção legal, achei o contexto dramático, assim, de, do silêncio, do uso de silêncio, do, do ritmo lento, da história boa e tal mas que algumas coisinhas que eu achei que podia
0: ter sido diferente né poderia ter sido... Marcelo,
2: Marcelo é uma pessoa fria ele gostou pessoa... não é... se deixa não se não deixa envolver aquelas é. pessoas. mas ao mesmo
0: é. tempo ele é um cara ele gostou do som do silêncio da série cara é só ele conseguiu perceber isso é. eu fico imaginando Marcelo assistindo a série falando rapaz mas esse silêncio ficou <risos>
4: I até vou defender o Marcelo um pouco, assim, até concordo em partes que, que tem coisas assim que não é que sejam clichês, assim, na minha visão, mas, mas que, são, que são aquilo que a gente esperaria. Não são, não é? Não é coisa lá muito surpreendente. Mas sei lá, cara, eu, na, na minha cabeça, assim, eu... Como nunca teve uma série desse tipo na TV, eu não comparo assim, por exemplo, coisa que já foi feita no, no cinema, ter sido feito ali, sabe? Eu acho que como TV, como série de TV, eu acho que é uma. eu acho que é uma coisa nova, sim. Pode ter sido abordado algumas outras coisas, até porque o tema é bastante exaustão. Foi usado a exaustão em vários filmes, assim, mas em, acho que em termos de série de TV, ele pode não ser original, mas ele é, é diferente. É diferente do que já foi feito, assim. Pô. Marcelo, o que você achou
0: do som do silêncio dele andando de bicicletinha, cara? Não foi poético? Não, não foi poético, né?
4: Porque assim, ó, tipo... Ó, vamos combinar que aquela cena que ele acorda no hospital, vai, é muito foda, mas é extermínio. Tem um monte de coisas assim, mas eu vejo mais como homenagens a filmes do que propriamente como clichê,
0: sabe? Mas, cara, milhões de pessoas acordam de comas todos os dias. Eu acho que todas elas devem sentir sede, o Vini já falou que. Eu já comentei isso já,
3: já de um coma, foi difícil pra mim, que muita
0: água. Tudo bem que não tinham milhões de corpos, nem nada. Eu só achei estranho a reação dele quando ele sai do hospital e tem milhões de corpos empacotados na rua e ele olha assim, tipo, olha, são todos mortos. Legal, né? Vou dar um rolê pra lá. cara, discordo, Eu
2: achei a interpretação que foi legal. Vê que ele já encontra com o bicho bizarro lá dentro do hospital. Aí ele tá totalmente desorientado, ele olha aquele monte de corpos, ele tá meio desorientado na cabeça, cara. Eu não achei que ele tipo cagou a lance.
0: Eu não lembro no episódio, mas ele chegou tem, a perguntar tem... pro cara o que, que aconteceu?
2: Claro, pô. Ele pergunta pro Sim. primeira pessoa viva que ele conhece, ele não tá entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo.
0: Primeira pessoa Sim. viva que tem contato com ele dá uma cara, pazada na cara
2: dele. É, pois é. Na primeira ele não tem muita opção, né? Ele tem que responder o que o cara tá perguntando a ele, né? O cara per perguntando se ele foi mordido, não sei o que lá, ele fica se explicando, no um tiro e tal. E aí o cara trata de explicar pra ele o que aconteceu, né? Então não tem como negar que a série aí Inovadora em várias aspectos Sim. Por exemplo, a gente já comentou O cara tem trilhões de veículos que ele escolhe a
0: bicicletinha O zumbi que pula
3: a cerca <risos> O é, zumbi que pula
2: a cerca tem, tem várias coisas inovadoras nessa
3: série Olha, o clima ah. desse segundo Foi bem tenso, cara Mas depois que aquele zumbi pulou a cerca E não se espatifou no chão Fiquei meio preocupado, cara Com futuros episódios
0: O zumbi pa... de parkour Parkour!
2: parkour. <risos> é. <risos>
3: Eu acho legal esse lance da, da história do, do, do zumbis, porque ele traz esse lance social, né? A discussão sim, sim. toda de, de, é, história, de é,
4: história de zumbi que não traz contexto social, não pode ser considerada história de zumbi de verdade.
0: É mesmo? Tem uma historinha por trás, é, achei que era só cabeças rachadas.
4: Não, toda, não, toda história de zumbi tem um contexto social, né, cara? Em primeiro lugar, os zumbis, uh, os zumbis eles falam sobre alienação, né? E entre outras
0: coisas. Zumbi. O, zumbi, o zumbi é uma raça fadada ao fracasso desde o início,
4: né?
2: É, e esse é uma ótima analogia ao ser humano, <risos> Já começa daí.
4: Sem contar que. Uh, fala sobre um monte de outras questões Sociais até Tipo, como é que a pessoa age sob pressão, todas essas outras coisas assim, né?
1: O zumbi do Romero Quando
4: surgiu, é exatamente uma crítica ao capitalismo
2: Como estamos poéticos agora Não, Nós estamos repetitivos, porque tudo isso a gente já falou no início do
4: porque nem música é repetida em fim de festa, significa que tá na hora de acabar.
2: Mas é isso aí, tô achando a série legal, confirmada aí a segunda temporada agora. Vamos te torcer pra que ela continue boa, continue se distanciando ligeiramente, trazendo surpresas pra quem já acompanha a HQ. E o forte dela, né, que é os personagens, né, com os conflitos pessoais. Aí.
1: É, e que a Fox patrocina a gente mais vezes.
2: É isso aí, senhores. Esse podcast ficou um pouco mais arrastado, tudo mais as
4: partes do tema. É uma ótima desculpa, né, cara, pra oh. gente do zumbi de sono.
1: Tá <risos> é todo mundo zumbi de sono. Que procadilha infame, cara.
2: Até o então, próximo aí, hein? Todo mundo agora gritando o Areva em versão zumbi. Vamos lá. Um, dois, três <risos> e... Areva! <risos> Começando mais um Momento Areva, estamos aqui o Sr. Vini, Olá, Sr. Marcelo Soares, Opa. 19, sou eu, é que é o Freud e eu não vou ficar falando muito porque eu agora sou global, estou na ministério da Globo, não tenho tempo para perder, vamos embora, começando pelos e-mails Tivemos mais uma vez em o e-mail do senhor Leonardo Moreira e eu gostaria de destacar do meio dele que ele, seu Marcelo Soares, reclamou que o senhor falou pouco no podcast, que o seu conhecimento sobre o Superman estava óbvio, só, claro que você sabia muito sobre o personagem, mas você falou pouco. E aí?
1: E aí que eu também vou falar pouco hoje no momento o Areva,
2: pronto. E aí, o cara tá <risos> ficou pra caralho. Em compensação, ele disse, ele babou o ovo do senhor Rafael. Disse que ele admira muito com a participação dele nos podcasts, que ele salva vários podcasts, que ele sempre tem grandes ideias, que ele pensa, caraca, nunca tinha pensado nisso, não sei o quê, mas que nesse ele falou pra caralho e foi meio mala. Então fica registrado aí a crítica, o senhor Rafael não está aqui para se defender, mas é só para mostrar que nós falamos as críticas quando o criticado não está presente. Falou várias outras coisas interessantes aqui no meio Mas não dá pra gente ler tudo E nem dá pra ler todos os comentários, né cara Porque os, o podcast do Superman Que aliás eu não participei, mas elogio Foi muito legal, gostei muito de ouvir Teve muitos comentários enormes O pessoal discutindo sobre o Superman Discutindo sobre HQs do Superman e, pô, deu, deu vários testamentos aí que não dá pra gente ler tudo Mas vamos ver quem é, quer destacar alguma coisa aí Se eu não, quer destacar algum aí especial?
0: Então, tem um comentário bacana aqui do Corto Maltese. Cara, vocês conseguiram se lembrar do único capítulo de viu que eu realmente achei muito foda Da morte do irmão do do Clark Parabéns é como encontrar uma pérola no meio do lixo Esse episódio realmente foi muito bacana, cara Também gostei pra caramba e deu até ali uma emoçãozinha no final quando o cara morre o spoiler Ele fez uma correção também Que a mini identidade secreta era sobre outro Clark Kent Não que a gente conhece é verdade, cara. Eu fiquei o podcast inteiro tentando lembrar essa série, de que era um rapaz que tinha uma família que se chamava Kent, né? E que eles resolveram dar o nome do filho de Clark Kent. como se o Superman ele realmente existisse na história em quadrinho, esse é só um chará, assim, eventual, mas que mais tarde o moleque descobre que tem os poderes do Clark Kent. Essa foi é a correção. O que é a gente falou no podcast que ele corrigiu?
2: O meu entendimento também, quando eu ouvi... É que tava falando sobre a infância do Clark Kent ou coisa assim Mas não ficou muito claro que na verdade a minissérie é sobre um cara Que é homônimo do Clark Kent isso. no mundo hum. real No podcast não ficou muito claro E aí ele é. corrigiu essa situação
3: Eu não comentei sobre isso, é isso aí isso
2: aí, Sr. Vini, e aí, você tem algo para destacar?
3: Tem duas coisas, cara Primeiro que eu fui o primeiro de novo no podcast É,
2: realmente é um, uma, um feito invejável, né?
3: <risos> Difícil pra caralho isso, né? E olha, já era 11 e 30 já, hein?
2: Não espalha, não, que o podcast entrou 11:25 h 25 por aí ah, entrou tá. um pouquinho atrasado. É que eu sempre boto o horário padrão ali, mano. O Duraljuice
0: já, já tá virando um rubinho do Areva, já. É, o
3: Leonardo Moreira falou que ele já desistiu, já.
2: Nesse dia, ele, ele, ele esteve presente na hora certa, hein, cara? Porque eu lembro de ter lido um comentário dele no, nos recados ali, dizendo que estava aguardando para ouvir o um podcast. Ou seja, ah, ele, sim, sim. ele deve ter entrado na hora certa. Tá aí eu que falhei dessa vez, eu erro. Desculpa
1: aí, meu Deus. A Mas já tá no nível de ter alguém aguardando nosso podcast. ó, hein? É, o negócio tá bom. Ah, tá teve,
2: bom, mesmo. Né? Teve uma leitura novo também, como cara. Rodrigo Menezes, acabei de descobrir o podcast, gostei bastante. Conseguiram mais um ouvinte, coitado, mais um tapete. Mas prossiga aí, Vitor.
3: Então, tem um comentário aqui do Marcelo Stuart, que, que a gente comentou sobre os macacos, né, na, na, nas capas das HQs nos ah, Estados Unidos.
2: Rafael falando né, da época das capas sempre tem que ter um macaco pra vender mais.
3: E... É um macaco um dinossauro ou alguém andando de moto, né?
2: Isso.
3: E aí ele fala que ele tinha tem a resposta para essa coisa dos macacos tal. Que ele falou que como ilustrador ele faz portfólio, né? Ele em portfólios pra caramba tal e que tem uma coisa que o pessoal dos Estados Unidos gosta muito de desenhar além de peitões são macacos, né? do que a teoria dele é que é um reflexo do método de ensino americano sobre a evolução humana, que é Deus versus Darwin, né? Ele fala pra gente pesquisar um pouco, né? Ver quanto o assunto é polêmico e tal eu, eu não sei, cara Eu também curto bastante macaco, pra falar a verdade E gosto de desenhar macaco, essas coisas Eu não sei porque que a gente gosta de, de Rapaz, desenhar. eu
2: agora tive uma ideia incrível, Vini A gente pode ganhar dinheiro com isso, meu caralho Presta atenção, Veja bem, nós dois vamos ganhar dinheiro com isso O resto é se foi. É. Eu vou fazer uma personagem que é Uma macaca, metade robô, metade dinossauro É uma Transformers, assim Uma transforme que vira uma macaca-dinossauro tudo pronto cara fechou pronto.
3: Não, seria, seria bom também que o algum companheiro alguém da, da HQ fosse um zumbi macaco né ah
2: é, o, zumbi, o zumbi também tá andando no
3: crânio né também então tá, tá na moda também
2: Sei. zumbi macaco e tudo
3: andando de Harley <risos> e aí, não mas
2: aí por que, que tem que ser um transformo porque se transforma numa moto
3: cara é, é, boa ideia você é, é. ideia vamos vamos discutir mais sobre isso aí depois Bom,
2: vamos, chega, chega dessa palhaçada. Não,
3: não, só, só quero comentar algum outro comentário do Marcelo Stuart. Que ah, depois tá. ele fala no final: Que ele fala, Ah, eu prefiro macacos ao Superman. Quer dizer, o cara ouviu o podcast inteiro, mas ele gosta de macacos.
2: Então, Marcelo Stuart, qualquer dia faremos um podcast sobre macacos em sua homenagem. <risos> e vamos comentar o Super Chipanzé. Que eu acho que não foi comentado no podcast, hein?
3: Eu acho que ele assistia aquela novela da Globo lá só por causa do Chico, cara. <risos> e
2: você, Marcelo? algo a destacar aí nos comentários?
1: Bem, eu tinha selecionado do Rodrigo Menezes, mas você já falou. Então, eu vou falar de um outro que eu vi aqui, que é do Nicodemo. ele fala que o podcast foi muito bom de novo, que vocês ficam melhores em podcasts que possam realmente passar um conteúdo, pois fazem isso de forma descontraída. Eu queria saber de onde é que ele tirou que a gente realmente passou algum conteúdo, que eu não sei. Olha só,
0: olha só. Você, você não passa conteúdo nenhum, porque você já olhou no Wikipedia, você já pesquisou no Google. Mas é a pessoa que não fez isso ainda, é um conteúdo... A mais, porra.
2: E aliás, o Nicodemo, rapaz, outro dia eu vi aqui, ele... lembra que teve um cara que criticou o podcast de Heróis? Falou, pô, tem um que vocês que tava uma merda, mas esse aqui salvou, não sei o que e tal. Foi o Nicodemo, se eu não me engano, rapaz. Uh, ele lá nos comentários. Ele falou que foi uma questão bem pessoal dele lá, que ele não, não concordou com as opiniões. Então eu estava certo, eu achava que era justamente isso. Isso aí, mas é isso mesmo, pessoal. Mete o mato também, não é só ficar babando ovo, não. Porque, ah, gostei, continuo ouvindo, vou babar ovo. Tem que falar também o que não tá legal pra gente poder refletir e consertar, ou não também, mas pra gente saber que determinada coisa não agradou, mas foda-se também, a gente vai continuar fazendo
1: O Nicodemos ainda falou né, que vem o próximo Que tal falar de música? Esse de música tá prometido um dia a gente faz né? Com certeza um dia a
2: gente faz Rapaz, ó, a música foi o primeiro post do Areva Foi empalhetada A música está no DNA do, palha do, do, do blog Inseparavelmente Mas até hoje não consegui fazer um podcast de música Mas aguardem, aguardem que Vamos fazer ainda
0: então, eu queria só falar aí do... Há duas semanas atrás, que eu ganhei o box do DVD do Dexter, cara. Ah, ah vai! Ah,
2: se foder.
0: Primeira e segunda temporada do, do blog Arquivo 42 sobre séries. TV, Pô, tá parecendo chupa...
2: aquelas
3: piadas do Chaves, cara. Chupa, macacada. Esse piado faz porra,
2: de moleque do Ele vai fazer uma sexta feira ele cata as velhas, mistura tudo no liquidificador e bota no... <risos> E quando faz esse viado e ganha porrada de prêmio por causa do Areva. Nunca ganhei nem uma palajuquinha, nessa... eu vou Eu vou tirar
0: uma foto de todos os prêmios que eu já ganhei com o Areva já, Ué,
3: Você podia fazer um post sobre o Drexter,
0: né, cara?
2: É, agora toma vergonha na porra da cara e faz alguma <risos> coisa com o prêmio que tu ganhou, de útil pro blog, né?
0: <risos> Sim que eu vou assistir. Não, falando em
2: prêmio, cara, uma coisa importante da gente citar é que foi entregue, ó. Temos que acabar com essa lenda urbana aqui. Teve o. Um... O James lá participou de um podcast com a gente, né? E ainda estava pendente de chegar o DVD dele do Mad Max e já foi entregue. Ele
0: recebeu sim. Foi essa época em que os campeões dos, dos sorteios eram amigos de redatores do
2: blog, né? É, uhum. mas também não teve mais sorteio nenhum depois desse, então fecha conta e passa reto. Bom, o assunto do momento é o trailer do grande Blockbuster está a caminho, o filme mais antecipado de todos, segundo o último Scream Awards, Lanterna Verde,
3: Latrina, mesmo.
2: Latrina Verde, acabamos de ver aqui todos o trailer que saiu agora completo né, porque tinha saído uma, um comercialzinho com algumas cenas e tal e Não saiu... mudou nada, é, não, na verdade pra mim não, mas eu vou falar mais pra frente
3: <risos> Não, eu tô sacaneando
2: Vamos ouvir a opinião de todos aqui a respeito do Sr. Marcelo Soares, vamos começar por você, o que, que você achou do trailer do Lanterna Verde?
1: Cara, assim, Lanterna Verde, quando eu vi que ia fazer o filme, eu já sabia que ia ser um Homem de Ferro é, versão DC, né? É a mesma lógica. Putaram um Ralph Jordan piadista, cheio de gagzinhas, um efeito de roupa dele que eu não achei tão interessante. Ele voando com a câmera mostrando o rosto dele, o bracinho esticado, se tremelicando no espaço, achei estranho.
2: <risos> tremelicando no espaço, foi só. Podia
3: ser, né? Lanterna verde, tremelicando no espaço. Pô, deixa eu tirar uma das megírias nordestinas. Não, não tô tirando sarro, não. É porque aqui no Brasil eles costumam botar aqueles subtítulos, né? E eu acho que ficaria interessante, cara, botar a lanterna verde cara, tremelicando pô, no espaço.
2: Se é a minha resenha desse filme, quando eu fizer, vai ser esse título: tipo, Tremelicando no espaço vou guardar esse título pra
1: minha ideia e como diria um amigo meu não. ele disse que ah, o rosto do Ryan Reynolds com máscara incomodava ele pra mim não rosto com máscara pra mim o rosto com máscara ou sem máscara me incomoda porque eu não vejo aquele cara como Hal Jordan mas em compensação assim o pouco que deu pra se ver de oa de, dos monstrinhos e tal achei interessante achei bem legal vamos esperar pra ver o que, que vai dar né? eu acho que vai ser um homem de ferro com ação com raizinhos. Eu gostei do CG da mãozinha lá dando golpe achei legal também e vamos ver o que, é que vai dar?
2: Senhor Zeron, o que, é que você achou?
0: Ah, cara, eu,
2: eu, não, eu não leio o Lanterna Verde, sei lá, só sei
0: quem que é Raul Jordan, porque ouvi falar, mas não tô esperando grande coisa desse filme, não. Acho que vai ser divertidinho, tipo, sei lá, um homem de ferro, por exemplo, não na mesma qualidade, e o Sinestro tá, tá bem bacana, assim, pelo que pareceu, né? Os personagens que eles usaram maquiagem e CG pra fazer, eles estão bem legais, aparentemente.
1: Podiam ter feito isso com o Harry Reynolds também, né?
2: É, talvez ficasse melhor. Ou quando eles se transformassem em uma uma ele veio um capacete, né? É. <risos> tá pra cara de bunda dele, né? E você, Vini? O que, que você achou, cara?
3: Então, cara, é bom dizer antes que a gente não pode nunca comentar alguma coisa pelo trailer, assim, né? É que a gente fica empolgado pra caramba com alguns trailers e tal, e a gente acaba...
2: Pode sim, pode cagar reto.
3: É, então, é, nesse caso acho que pode sim né é, Que nem o Marcelo falou é, eu, eu vou um pouquinho mais além do, Mar do que o Marcelo falou é, Parece um filme do, do Homem de Ferro Mas misturado com lanterna Com lanterna não, com tocha humana, cara Exatamente Eu acho que tá Esse, esse lance do, dele ser piadista e tal Eu também não consigo enxergar o o Reynolds como o Hall Jordan, cara, eu não, não curti esse, esse lance dele ser engraçadinho e tal, eu também não curti o uniforme, eu ainda acho que o CG do, do uniforme não tá legal alguns efeitos dos os bonecos lá do Kilowog e tal Ficaram legais e tal Mas eu ainda acho que o
2: uniforme não tá legal
0: Não tá crível Eu fico imaginando esse Lanterna Verde no universo do Batman do Christian Nolan, cara
2: Não dá, é totalmente diferente o estilo É, é, é uma coisa que tem nos filmes da Marvel, né? A gente é. fica pensando é. como é que os caras vão juntar determinados personagens Que são bem diferentes, tipo A gente ainda não viu o Capitão América, né? Mas a gente, espera que o Capitão América Apesar do ator que interpreta ele Não seja um piadista, né? Porque, porra, é só o que falta, né? Então, o Jerry
0: Recycle de Capitão América. Foi o que eu falei no MSN, né? O Capitão América é do tipo de cara que ele demora pra entender a piada, não é o tipo de cara que faz uma piada.
2: É. <risos> cara, sinceramente, eu achei uma merda. Porque tem... Vou falar primeiro dos pontos que eu achei positivos. Eu acho que a trama do, do filme deve estar interessante, realmente. Tem vários elementos ali que eles mantiveram, o lance dele ser inconsequente com, com os aviões, que tá desde o Amanhecer Esmeralda, pelo menos, tem, tem isso no personagem. O que me incomodou mesmo, cara, foi... A atuação que podre, né, cara? O cara com aquela cara de cachorro cagado que ele faz, cara. não dá, cara, não dá. Até você fazer um cara mais metido, engraçadinho, piadista... Você tem versões do, do Lanterna assim, né, cara? Uma, uma revista que eu gosto muito, que é a Ano 1 um, da Liga da Justiça. É bem legal, assim, e ele tem esse estilo meio, assim... Metido gostosão, fanfarrão, não sei o que é e tal. Ele tem essa pegada, mas... Na revista funcionou, só que eu acho que é a interpretação, é o que vocês falaram aí do Homem de Ferro, né? Porra, é um Homem de Ferro do espaço, só que não é o Downey Junior que é carismático pra caralho que tá fazendo, né? Pra mim é um Zé Ruela, fudido né, cara? Eu tinha esperança que fosse melhor o filme, mas, cara, hoje quando eu vi, eu vi aquele pequenininho lá de... Com algumas cenas com baixa resolução, eu vi qual era a levada, mas eu falei, cara, vamos ver. Porra, quando eu vi hoje em alta resolução, que deu pra ver a cara de bunda dele interpretando, né? É. E... Essas... no espaço. É, aliás,
0: aliás, essas adaptações de história em quadrinho tá
2: virando o samba do crioulo doido, né?
0: Porque é o Tosh Humana que vira o Capitão América, o Deadpool que vira o Lanterna Verde, daqui a pouco o... vai ser o Coringa que vai virar o, sei lá. Não.
2: não, o Coringa vai virar, já virou cinza né? Cinzas. Só se ele virar né, porra
3: Ó, oh, mas a gente tem uma bondo, boa notícia nesse né, mundo aí do, dos filmes que, que são baseados em quadrinhos Do Wolverine 2, não vai ser 2, vai ser... Eles vão fazer um reboot no, no Wolverine também, né
2: Sim, isso aí parece ser interessante, né O cara vai ignorar aquela patapada toda é, Sim, isso que é. eu não
3: entendo, cara Não tem como esquecer o filme, né Eles querem esquecer o filme, cara
2: como? Ah, tem, ah, tá. eu não o filme, pra mim eu esqueço completamente
1: não, mas é só eles dizer, dizerem que nada aconteceu, é só jogar o personagem sem memória no passado e pronto, morreu. Vai ser Wolverine muito além da cúpula do trovão. <risos>
2: Não, cara, pra mim eu consigo esquecer facilmente, cara Porque pra mim a imagem do Wolverine que eu tenho É a imagem do X-Men 1, cara E do X-Men 2, que são os filmes que eu realmente gostei, entendeu? X-Men? X-Men, X-Men, é tudo a mesma merda mas...
3: e, e se bem que lá também ele tá diferente do, dos quadrinhos, né? Mas enfim
2: É, isso que eu fico meio puto com esse Wolverine Orange A gente já tá falando de um filme que não tem tá nada a ver, né, cara É... Wolverine <risos> Orange desperdiçou, cara A melhor HQ que os caras poderiam aproveitar pro cinema porque é a Arma X, cara Pois é Porra, o Aaron que aí, o que aí, <risos> faria um trabalho legal, eu acho, com aquele material, hein, cara? Uma jogada de não é real, voltou, é outra história, não, não é bem isso. E...
1: Eu acho que essa temática do Japão, do Japão, meu, assim, com a com Samurais, essas coisas, é muita cara do Aaron que cara. Não sei se vocês assistiram, né? A Fonte da Vida e tal, que eles têm uma coisa Uma, uma coisa muito de visual, né? Muito visual. Então acho que usar é, linguagem japonesa, digamos assim, no visual acho que é muita cara dele. É,
3: Caramba, e isso, isso ajuda no filme, né? O roteiro já, já parece ser bom, né? Porque vai adaptar a história do Frank Miller do Chris Claremont e tendo um, uma fotografia bonita o filme já tá 50% garantido, né?
0: O filme do Wolverine, cara, é o único filme, é a única adaptação de HQ que tem um jogo de videogame melhor do que o filme, cara.
3: É, pode crer.
2: Isso aí, senhores. Então, ninguém tá tão animado aqui com a
3: lanterna Verde, né? É, eu tenho curiosidade de ver mais. Eu acho que eles vão liberar mais, mais trailer. Assim, eu acho que vai, vai dar pra ter uma, uma noção. Mas eu acho que nada... Bom, já tá feito o filme, já, né? Não tem mais o que mudar. Então...
2: Ainda dá. Ainda dá tempo de botar uma cara
3: em CG no lugar do Highway, É, parece? tomara. Mas assim, o, o uniforme tá uma, uma bosta, cara. Aquela máscara lá tá muito... Parece que ela vai cair a qualquer momento, cara. Ela fica tremelicando também, né? <risos>
1: o Lanterna Verde, cara, assim... Se você deixar totalmente o lado de quem conhece o personagem fora do cinema, é capaz até de gostar. Porque um All Jordan que tira piada, é, piadas infames... O Al né, que é irresponsável, né, que eles colocaram bem isso no trailer, que ele é irresponsável. Se você deixar todo esse lado que você conhece o personagem de fora, é capaz até de você gostar, né, que nem um homem de ferro. Tirando a atuação dele que eu acho que não vai ser tão boa.
0: Pois é, o cara é responsável que tá na... Forças aéreas do, dos Estados Unidos né? Parabéns Top Gun
2: Ah, eles fizeram tipo um Maverick Do Top Gun, cara Só que o cara é um merda, combatou
1: Pois, e, e, em resumo quando, quando sai o filme a gente fala melhor Mas até agora, pra mim, é uma bosta também
2: Isso aí, senhores, bosta fumigante Acho que é a opinião de quase todos Senão é a bosta fumegante é uma
4: merdinha, merdinha.
2: E é isso por hoje, né? Tá bom aí, né? Continue conosco. Até o próximo podcast. Mandem um e-mails para contatoareva.com. Acessem www.areva.com. E está na vista, Areva!
0: Walking Dead...
2: Walking Dead... Ta, ta, ta. Tipo...
4: Wow. É um... <risos> né? Ta, ta, ta,
0: ta. É, o um High School
4: Zumbi... Não, é, é uma série tipo... Sei lá... Family Ties, assim, né? Que elas ticou, assim... É, é,
2: Profissão Perigo... Profissão Perigo, TBS mesmo, né? Assim? Ta, 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 ta,
1: ta, ta. Aparece a foto do cara em destaque com um nome gigantesco, assim, né?
3: Ele olha pra câmera, dá risada, faz um... legal, né? É, aparece o nome dele embaixo
2: Não, cara, Vocês já pensaram como é que MacGyver Iria atacar os zumbis, cara? Ah, um o que será que o Magado ia fazer pra destruir zumbis, cara? Um chiclete. Um chiclete?
4: <risos> cara, qualquer coisa que ele fizesse, ele ia destruir todos os zumbis. Não
1: importa, <risos> como que fosse. Porra, ele é só ele, botar, ele botava chiclete por todo canto, os zumbis pregavam-se no chiclete, ficavam presos e, e tranquilo. Ia se embora
2: Não, cara, ele ia pegar uma lata de spray pra cabelo, um, <risos> um chiclete e o, um, sei lá, um cadaço ia fazer uma, uma o... arma atômica aerosol e acabar com todos os zumbis do planeta. Mas
0: você o... sabe qual você sabe qual que é a única forma do zumbi voltar a ser humano? Com um pedaço da carne de Chuck Norris, cara. É. <risos> Só que nunca conseguiram um pedaço da carne de Chuck Norris.
1: Pô, vai... Do, do, do vai ter na internet um, um desenhozinho que é... Assim, tem um, um clipe mais um, uma barra de chiclete igual a uma bomba atômica. É. Uma barra de chiclete? Você entendeu. Bom... <risos> oh. Cara, qual o filme que tem dois zumbis em que a, a, são namorados e que a mulher dá o cérebro dela, um pedaço do cérebro
0: dela pro cara, pro cara comer? Isso aí foi algum porno-freak que você andou vendo por aí. <risos>
4: Você se sente como um zumbi?
2: Cada dia fica mais difícil pensar direito, formular palavras ou simplesmente se
4: movimentar normalmente?
0: Então venha para a Cerebral Corporation e troque esse seu cérebro gasto por um novinho. Temos preços que se encaixam perfeitamente no seu orçamento. A Cerebral fica localizada na Avenida Estrela, número 4. Venha nos visitar.
2: O
3: Ministério da Saúde diverte. Se os sintomas persistirem, atire na cabeça.